0: was zu erzählen, bzw. zu schreiben am Wochenende. Jürgen, grüß dich. Ja,
1: Sascha, grüß dich auch. Und alle da draußen, die da zuhören, die hatten auch bestimmt gut was zu erzählen zumindest, oder? Im Freundes- und Bekanntenkreis und im Kollegenkreis. Ja, leider nicht
0: in der Kneipe wahrscheinlich. Ich bin jetzt gerade noch mal ein bisschen weiter weggegangen. Siehst du, ne? Ja, ich sehe dich noch, aber so gerade eben, ja. mal, wie lang diese Kabel sind. Ja, sie sind tatsächlich sehr ja. lang. Also wenn du auch noch ein bisschen wegrutschen willst, wir haben die Fenster auf, zwei, ja. und es ist ja draußen alles nur nicht warm. Richtig. Man könnte nicht von tropischer Hitze sprechen gerade. Ist das okay, wenn ich in einem Podcast sage, ich habe mir in Frankfurt den Arsch abgefroren oder sollte ich das zensieren? Nee, kannst du drin lassen. Ja? Ist ja. in Ordnung, oder? Ja, ja. ja, ja, ja. Denke ich auch. Also ich hatte kalte Füße, aber du hast vielleicht noch mehr gefroren als ich. Ich war aber warm angezogen. Also das war irgendwie nicht das Problem. Aber ja, der Wind zog auch nicht so komplett durch. Keine Ahnung. Irgendwann kommt halt die Kälte unten von den Tribünen und beim Geisterspiel dann
1: erst recht. Ne? Dann zieht halt auch immer ein bisschen der Wind da durch und so. Das ist fies. Ja, Major Trick von einem Kollegen vom Bezahlfernsehen. Er sagte, ist mir doch scheißegal, ich lege mir diese Fußwärme unten in die Schuhe rein und fertig ist. Ja? Wenn man da stundenlang in Brakel stehen muss und dann oh ab und ja. zu mal zugeschaltet wird und gerade da draußen ist es halt auch so kalt. Ja, oh,
0: ja. Meinst du Kollege Jesko von Eichmann? Habe ich jetzt nicht gesagt. Nee, ich kann es aber verstehen. Ja. Also weil, ja, wenn du da stundenlang rumhängst, ist nicht schön. Kalte Füße... Hat nicht umsonst ein schlechtes Sprichwort. Fährt da die Kehrmaschine gerade vorbei?
1: Nee, das ist Anlieferung für die Tiergalerie hier. Ah ja, keine Kehrmaschine. Nein, nein, nein. Aber ich kann auch nicht erkennen, was es gibt. Transgourmet, also irgendwelche billige Systemgastronomie wahrscheinlich.
0: Das heißt ja Tiergalerie. Ja. Was ist dieses Tier eigentlich? Also die Leute denken jetzt Tier mit. Mit, ohne Haar sozusagen. Mit? Nein. Aber das ist ja eine Firma aus Dortmund. Es gab auch mal den OSC Tier Dortmund. Ja. Handball Erstlig ist bei den Männern gewesen. Ja. Und ich kenne die Geschichte dahinter gar nicht. Kennst du sie? Ja klar. Dortmund, Bierstadt. Ah, das hat mit dem Bier zu tun ja, tatsächlich. Tier. Ja, Tier. Brauerei Tier. Das
1: Gelände hier. Da. Das Alles gewesen drin. früher. Dann leider, weil wir beide zu wenig Bier getrunken haben, also vor allem du. Ja. Ähm, zu wenig Bier. Dortmund als Bierhauptstadt quasi einen leichten Niedergang erfahren hat. Es gab ja hier so viele Biere,
0: so viele Biere. Oh, ich habe ja mal in oh, Nürnberg tiergalerie man findet es überall ja, in der das Stadt. das ist richtig, das ist richtig. Bier, aber Bier ist hier quasi überall. Ja, ich bin ja kein Bierfreund, aber ich habe ja mal in Nürnberg gewohnt und in Franken ist die höchste Brauerei-Dichte der Welt.
1: Ich hatte mich äh, zur EM in Erlangen einquartiert. Ja, genau. Oh, herrlich. Hier ist eine andere Kneipe, neues Bier, Kellerbier hier, Kellerbier da. Lecker. Sehr gut, sehr gut. Wenn man es mag. Ich mag es. Ja, ich bin halt nicht so der Biertrinker. Ja, okay. Aber jetzt natürlich, weißt du, hier statt zig Dutzender Brauereien jetzt alles zwei große Konzerne im Wesentlichen.
0: Aber ist auch schade. Ist übrigens ganz interessant, ich weiß nicht, ob du das wusstest, viele Biere werden von den gleichen Herstellern sozusagen gebraut, aber mit unterschiedlichem Namen verkauft, das weiß man gar nicht. Ja. Also im Endeffekt ist es egal, was du trinkst, es eher ist das Gleiche. Ist ja nicht nur bei Bier so, sondern auch bei anderen äh Markenqualitäts
1: äh, Backwaren, Cremes, was auch immer. Ne? Die kriegen dann einmal den roten Deckel und einmal den blauen Deckel. Und die einen gehen dann in den Drogeriefachmarkt und die anderen zum Discounter. Also im Endeffekt ist dasselbe drin. Das kennt man ja. Magst du diese Biere, diese Mischbiere? Ah, wenig, wenig. Also ich finde, wer, wer sein Bier mit irgendwas mischt, der mag das Bier nicht. Und wer das Bier nicht mag, Sascha...
0: Der hat es auch schwierig bei mir. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich trinke aber auch nicht dieses bekannte Grapefruit-Weizen. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ja, das, also das, damit kann man sich mal kurz eben die Kehle trocken,
1: äh, die trockene Kehle wegspülen im Sommer. Das mach, kann man schon machen. Aber nee, nee, nee. Also, Bier äh, gehört ja auch kein Zucker rein. Ich trinke ja auch sonst irgendwie nicht so viel Alkohol mit Zucker gemischt. Das ist doch Quatsch. Ah, so Cocktails? Nix für dich? Ja, aber das ist dann ja Fruchtzucker oder sowas. Ne? Aber ich meine jetzt sowas wie, wie, wie Cola rum oder sowas. Das, ah, ja. Verstehe.
0: Da, da, da muss schon viel passieren. Da kannst du die Cola direkt weglassen. Ja. ja, ja, absolut. Schmeckt dann auch besser. Sind wir noch besoffen vom Spiel und der Schlussphase in Frankfurt eigentlich? Oh, ich hatte äh, seitdem viel zu tun, von da fühle ich mich total nüchtern. Ähm,
1: aber es war ja schon spektakulär. Also das, das Größte Drama außer des Spielverlaufs, würde ich sagen, war, dass da keine Fans waren. Ne? Also Frankfurt ist immer eins meiner liebsten Auswärtsspiele, weil immer richtig Bambule im Stadion ist. Und da wäre äh, richtig Action gewesen auf beiden Seiten des Feldes, beziehungsweise auf der einen Seite. Und dann die Gästefans fans sitzen immer so halb in der Ecke da in der Arena. Ähm, ja, da wäre gut was los gewesen.
0: 2-0, 2-3, Auswärtssieg. Pff, guter Start grundsätzlich. Ich glaube, mit Fans wäre das Spiel aber anders gelaufen lehne ich mich jetzt mal weit aus dem offenen Fenster hier. Ja, ja, ja.
1: Kann ich ja schlecht widersprechen, der These.
0: Ja, schwierig. Warum <lacht> lag der BVB urplötzlich 0 zu 2 zurück, obwohl sie relativ dominant in dieses Spiel reingekommen sind?
1: Ja, starke Anfangsphase, die erste Viertelstunde richtig gut, gut im Gegenpressing, gute Raumaufteilung, gute Kombinationen, den Platz hinter Kostetl auf Frankfurts linker Seite gut ausgenutzt, starke lange Bälle von Mats Hummels vor allem hinter die Abwehr, da war alles dabei eigentlich, was man sich glaube ich vorher so als matchplan rechtgelegt hatte und dann gibt es einen Rückschlag, individuelle Fehler, zwei, drei hintereinander als Kette und dann ging gar nichts mehr. Plötzlich war da wieder diese Sorge, Versagen, Fehler zu machen, ganz präsent, einige wollten es auf Biegen und Brechen machen, haben dann irgendwelche Risikopässe gespielt oder wollten irgendwie ganz besonders Toll machen und die einfachen Dinge vergessen und es passte nichts mehr zusammen. Linie verloren, zu weich in den Zweikämpfen, sagte Michael Zork und schon, schon deutlich ja. Ähm, ja, da ging dann 15, 20 Minuten lang wirklich gar nichts mehr und Frankfurt hätte ja zwei, also noch ein drittes Tor schießen können, als der Ball in Pfosten geht. Ähm, und das war auch okay in der Phase, denn äh, der BVB hat kein Bein auf die Erde gekriegt. Wie das alles zusammenhängt mit dem Vergessen der taktischen Vorgaben, individuellen Fehlern, kollektiv, auch Mannschaftlichen, dann eben nicht diese Geschlossenheit zu haben, sich gegen diesen Widerstand direkt zu wehren, sondern äh, dass dann eher mal jeder mit sich selbst zu tun hat und das nicht äh, gemeinsam gelöst wird, spielt vieles rein, glaube ich, also kann man viel hineininterpretieren in diese 20,
0: 25 Minuten ich fand's fast schockierend, muss ich ehrlich sagen. Dieses 0 zu 1, das ja auch aus dem Nichts fiel, also Frankfurt hatte vorher keine Torchance. Das hat dem BVB so richtig den Stecker gezogen. Körpersprache war weg, zwei Kämpfe wurden verloren. Du hast gedacht, Menschenskinder, die Mannschaft, die so gut reingekommen ist in dieses Spiel, auf einmal komplett aus der Spur. Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Du kannst ja immer mal ein Tor kassieren. Klassisch jetzt wieder Standardsituation, okay, aber du kannst immer mal ein Tor kassieren. Das kann passieren. Das heißt aber nicht, dass du den Glauben an deine eigenen Fähigkeiten so verlieren musst, wie der BVB das getan hat in den 20 Minuten, die danach gekommen sind. Hummels hat dann hinterher gesagt, glaube ich, der war's. Wir haben dann aber eigentlich in den letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit wieder gut gespielt. Hm, bin ich nicht zu 100 seiner Meinung. Die erste Viertelstunde war richtig gut, leider das Tor nicht gemacht, am Ende nicht immer konsequent genug gewesen mit den Aktionen, aber ja, also ich verstehe es nicht. Hast du im Ansatz eine Erklärung dafür?
1: Ja, das passiert ja nicht zum ersten Mal dieser Mannschaft und auch nicht erst in dieser Saison, dass, dass so Rückschläge schwer verkraftet werden, schwer verarbeitet werden ähm und da kommen natürlich das eine wie das andere zusammen, du fängst eigentlich gut an und bist dann total irritiert, dass du hinten liegst, dann denkst du drüber nach, wieder so ein Ballverlust tief in der eigenen Hälfte im Spielaufbau, meine Güte. Wieder eine Standardsituation, unnötiges v meine Güte, du kriegst den Ball hinten rein, 0-1, obwohl du eigentlich viel richtig gemacht hast, meine Güte. Und alles, was du dir vorgenommen hast, wird konterkariert quasi vom Spielverlauf. Und du fragst dich, was ist das denn? Wieso passiert uns das immer wieder? Was haben wir falsch gemacht? Und wenn da die Birne ein bisschen anfängt zu grübeln, dann ist es ja schon fast zu spät, denn dann müsste eigentlich das, das vorgeprägte Muster greifen, okay, wir haben einen reingekriegt, jetzt zeigen wir es denen richtig. Aber es ist dieser Mannschaft nicht zu eigen. Es ist keine ihrer Stärken und Qualitäten, dass sie da über eine besonders breite Brust verfügt. Gerade auswärts ist, es, äh, zu, ist die Mannschaft zu leicht zu verunsichern und lässt sich auch leicht verunsichern. Manchmal reicht harte Physis dazu, manchmal ein Gegentor, manchmal Fans oder sonst was. Und äh, da fehlt für die Ausstrahlung, für die Präsenz schon noch einiges, um da auch auf Gegnersplätzen, wo ja jetzt nicht mal Zuschauer waren, das dementsprechend eigentlich eine cleane Atmosphäre war, äh, da auch zu zeigen, wir sind Borussia Dortmund. Und als Oliver Glasner nach dem Spiel sagte, wir haben hier ja knapp verloren, aber zwischendurch gegen eine Topmannschaft 2-0 geführt, haben wir so Stirnrunzeln gesehen und ein paar Dortmunder blickten auf und so, ja klar, wir sind ja also für die anderen Gegner sind wir ja immer eine Topmannschaft, dass der BVB selber sich als Topmannschaft definiert. Das fehlt manchmal.
0: Das ist ja das, was ich eben gesagt habe, der Glaube an die eigene Stärke und die Fähigkeiten, die man hat. Ich habe deine Erklärung verstanden und kann sie auch nachvollziehen, aber ich denke dann auch immer, Mensch, diese Mannschaft, da sind ja nicht nur 18-Jährige wie Jude Bellingham, sondern da sind gestandene Spieler mit dabei, wie Hummels, wie Meunier, wie Akanji Guerrero beispielsweise, im Mittelfeld auch einige Akteure, die gestandene Spieler sind, die eigentlich mit einem Rückstand problemlos umgehen müssen. Ja, ist so. Man arbeitet dran, das kann ich zumindest sagen.
1: Ähm, auch an und in den Köpfen, um da das Verfahren so weit zu bekommen, dass du auch in schwierigen Situationen dir positive, Situation, positive Momente und positive Gefühle, eine bessere Attitüde, Haltung ist das ja ein neues Lieblingswort von Marco Rose, ähm, aneignest, um eben auch da gewappnet zu sein und damit umgehen zu können. Man kann sich darauf vorbereiten und wenn man das gut macht, kann man das dann auch eben direkt in die Tat umsetzen. Ähm, es gab ja die ewig lange und immer wiederkehrende Debatte um das Wort Mentalität und äh, wie das hier beim BVB zu verwenden ist oder auch nicht. Mentalität kann natürlich alles und nichts erklären. Ähm Marco Rose hat es ganz geschickt gemacht und diese alte Geschichte ein bisschen äh, abgekniffen, abgeschnitten und jetzt das Wort Haltung benutzt, weil er sagt, na klar, äh, Mentalität, Einstellung. Eine Einstellung hat selten gefehlt, aber immer eine Umsetzung. Und dann geht es darum, Haltung zu bewahren, wenn es schwierig wird, aber auch Haltung zu bewahren vor dem Spiel und schon zu wissen, wir gehen hier so und so rein. Ähm, und Haltung eben auch. Stichwort Körpersprache beinhaltet es ja schon, ne? Breite Brust, Kopf hoch und nicht eben Lamentieren, Kopfschütteln, abwerfende Handbewegungen, all das haben wir ja Mitte der ersten Halbzeit auch schon wieder gesehen, ähnlich wie das in Berlin der Fall war. Und dann brauchte es halt, ja, nachlassende Frankfurter im zweiten Durchgang, die sicherlich sehr passiv geworden sind und, und auch ihre Fehler gemacht haben. Und dann war es halt der BVB, der das ausgenutzt hat. Und als das kurz bevor das. 1 zu 2 fiel, sagte noch ein Kollege eine Reihe vor mir, äh, die schießen heute niemals ein Tor, weil es so 2, 3, 4 Torannäherungen gab, aber keine richtig klaren Torchancen und dann fiel das erste und du merktest du wieder, genau wie vorher bei dem 0 zu 1 in die eine Richtung, ging jetzt beim 1 zu 2 in die andere Richtung, da war der Glaube wieder da, da war dann auch die physische Entschlossenheit dabei und dann sind die Tore zwar spät gefallen, aber insgesamt auch gar nicht unverdient, würde ich sagen, der BVB siegt in Frankfurt, war in der zweiten Halbzeit also
0: noch noch viel schlechter als der BVB in der ersten Sie hatten nochmal eine gute Kontergelegenheit direkt nach Wiederanpfiff, mhm, wo Jahn getunnelt wird ja, und Kobel hält. Ja, jetzt bei Lindström, wenn er den macht, 3-0, ist das Spiel tot. Ja, dann gab es eine Chance von Lindström in der ersten Halbzeit bei einem Konter, den er rechts vorbeigeschossen ja, hat ja, und genau. den Pfostenschuss nochmal. Ja. Also das waren fünf Hochkaräter, also wenn du die zwei Tore dazu rechnest und eben diese drei Chancen, ja... Kannst du denn die Leute verstehen, weil einige Hörer merken das natürlich auch immer wieder an, dass beim BVB auch nach so einem Spiel zu viel schön geredet wird?
1: Ja, ich habe äh, da am Wochenende noch mit Verantwortlichen drüber diskutiert. Ähm, konkret ging es um die Bewertung von Thomas Meunier, ähm, der, je nachdem wie man es lesen will, hat eine riesen in der zweiten Minute, ich glaube 70 Sekunden waren gespielt, haut den Ball großartig Richtung Kasten, dass Kevin Trapp mit einer Glanzparade und der Pfosten oder Latte dann nur den Einschlag verhindert und macht dann eine tolle Flanke zum 2 zu 2 von Jude Bellingham da. Von der rechten Seite seine vierte oder fünfte direkte Torvorlage vom Flügel, also richtig gut. Ähm, gleichzeitig aber gewinnt der bis zur Pause keinen einzigen Zweikampf. Kostic hat mit ihm gemacht, was er wollte, hat den komplett ja. an der Nase herumgeführt. Ähm, der Katastrophenfehlpass vom 0-2 kam von ihm, von hinten rechts blind in die Mitte und äh, zack, Frankfurt schaltet um und es steht 0 zu 2. Ähm, da gibt es halt auch gute Gründe und belegbare Gründe dafür, dass er eben bei uns dann nur eine 4 bekommen hat und nicht eine 3, wie andere meinten, mindestens, weil seine Leistung intern als stark bewertet wurde. Klar, er schiebt immer wieder an, er macht viele Meter, er drückt aufs Tempo, macht hat auch die Physis dazu, dem Gegner weh zu tun. Ne? Also in, in Belgien hat man ihn ja mal Maschine genannt, weil er eben auch einfach rauf und runter rennt. Hat jedes Spiel eigentlich die meisten Kilometer. Am Samstag waren es fast 13, also richtig viel. Insgesamt in der insgesamtläuferisch starken Dortmunder in Mannschaft, 123 Kilometer, ist richtig, richtig gut. Ähm, 260 Sprints, glaube ich, auch das ein richtig guter Wert. Ähm, ja, aber Mini ist halt auch... Klar, mit zwei guten Offensivaktionen dabei, mit äh, viel Power auf seiner Seite, aber 45 Minuten lang ist er halt auch fast gar nichts. Ne? Und dann kommt man, wenn die erste Halbzeit eine 5 ist, halt schwerlich noch auf eine 3 oder eine noch bessere Note.
0: Ja, er hatte ja gut angefangen, beinahe die gute gemacht, das wäre natürlich auch ein Traumtor gewesen. Ja,
1: ja. aber grundsätzlich, ne, da der, der kommt natürlich deutlich mehr als in seinem ersten Jahr und er ist wichtig für die Mannschaft, es hat zwar immer... Stärken und Schwächen, Licht und Schatten, gute Aktionen und Fehler in seinem Spiel, aber da, zumindest was das anbelangt, ist er ja relativ konstant, zwar nicht auf Topniveau, niveau aber äh, zumindest eine verlässliche Größe inzwischen auf der rechten Seite.
0: Halten wir fest, ein Spiel mit Licht und Schatten und wo du Meunier gerade schon angesprochen hast bei deiner Antwort kommt die erste Hörerfrage. Wie ist der Stand bei Matteo Morey? Meiner Meinung nach passt er perfekt zu Roses Fußball, auch wenn er in manchen Situationen zu überhastet ist. Im Vergleich zu Meunier ist er die spielerisch und offensiv bessere Lösung, da Meunier immer wieder zu wenig aus den einzelnen offensiven Situationen macht und eben diese vier Pässe spielt, möchte ich gerne noch anfügen.
1: Ja, also bei Offensiv wäre ich mit
0: Meunier sogar einigermaßen
1: zufrieden mit dem Output. Der ist immerhin der zweitbeste Rechtsverteidiger, was sowas Assist und so weiter anbelangt. Morey, ja, also, wenn man ihn dies Jahr noch sieht, es mich für ihn freuen. Ob er dann tatsächlich ideal ist für dieses Fußballspiel, muss er dann zeigen. Ich warne davor, ne. Der Junge ist wirklich, ah, noch jung, hat wenig Spielpraxis, wenig Spielerfahrung insgesamt erst sammeln können, weil er bevor er zum BVB gekommen ja auch in Spanien schon mal lange verletzt war. Dann hatte er die Schulterluxation, als er in Dortmund war, dann hat er ein paar Spiele gemacht unter Edin Terzic, aber ist jetzt nicht so, dass der 100 Bundesligaspiele auf dem Buckel hätte. Ähm, ich würde ihn einfach nicht mit, mit Erwartung überfrachten, denn äh, der kommt aus zwei bis drei längeren, langwierigen Verletzungen, hat wenig äh, wenig Praxis gesammelt. Grundsätzlich vom Spielertypen her ist er natürlich so ein kleiner, quäliger, aggressiver. Er ist sicherlich technisch und im Passspiel stärker als Menet, das glaube ich schon. Ähm, ob er das dann auch dauerhaft leisten kann, weiß ich nicht. Müssen wir abwarten. Ähm, ich hatte, nachdem im Sommerjahr das Thema Rechtsverteidiger für den Transfermarkt ein großes war, bei Borussia auch fast gedacht, dass sie vielleicht nochmal versuchen, zumindest im Leihgeschäft mit irgendeinem Spieler anzustreben. Aber nee, die... Verantwortlichen sind mit der Entwicklung von Meunier soweit zufrieden mit dem Niveau, das er abliefert, zufrieden. Im Zweifel kann Marius Wolf noch hinten rechts aushelfen oder dann, wenn der nicht kann, auch noch Felix Passlack. Von daher sieht sich der bei VB da gut aufgestellt mit Meunier und zwei oder einer eine, eine halben halbrichtigen Lösung, weil Wolf natürlich auf vielen Positionen spielen kann und schließlich noch Felix in der Hinterhand. Ähm, ja, und irgendwann kommt Matteo Morey zurück.
0: Das ist eine tolle Nachricht, sehr interessant, wie ich finde. Meiner Ansicht nach sind die fehlenden Derbys ein erheblicher Nachteil für den BVB. Waren diese Duelle doch zweimal jährlich stets ein richtiger Prüfstein in Sachen Haltung, Mentalität und Charakter. Bei einer Doku über die legendäre Fehde zwischen Arsene Wenger und Alex Ferguson Anfang der 2000er gaben einige Spieler zu Protokoll, die jeweils andere Mannschaft komplett verachtet zu haben. Herausgekommen sind legendäre Duelle. Beim Fernduell fehlt es schon länger an Zunder seitens des BVB in Richtung Bayern natürlich.
1: Ja, Derby fehlt mir auch. Also Es gab ja auch schon Jahre, wo man gesagt hat, okay, da muss wenigstens ein Derby-Sieg die Saison retten, wenn es denn sonst so dahin plätschert insgesamt. Ja, Und was das fan mit den Bayern angeht, helfen halt nur Punkte und weniger Niederlagen, gerade auswärts. Bessere Leistungen und Siege wie am Samstag in Frankfurt, um den Bayern halt auch mal zunder zu machen. Das ist klar. Ich glaube, weil die Debatte ja gerade am Wochenende auch schon wieder angeschoben worden ist mit der ewigen Bayernjagd der Borussia und können sie den Münchnern dann wirklich gefährlich werden? Ja, also wenn Borussia Dortmund den Bayern über eine gesamte Saison Paroli bieten können will, muss schon viel perfekt laufen und das war es halt in der Hinrunde nicht. Allein aufgrund der Verletzten neuer Trainer, nicht wirklich eingespielt. Ja, dann so ein paar Rückschläge wie, ne, dass du das direkte Duell unglücklich verlierst, Sonst wärst du, warst, da warst du ja dran bis auf einen Punkt und hättest sogar vorbeiziehen können oder auf Augenhöhe bleiben können, was ein, was dann ein Nackenschlag war, von dem sich die Mannschaft nicht so richtig gut erholt hat. Es muss schon wirklich alles alles richtig auch für den BVB gut laufen, um den Bayern über die gesamte Strecke äh, da zunder machen zu können. Jetzt sind es sechs Punkte, wenn man die obligatorische Auswärtsniederlage in München in der Allianz-Arena nochmal dazu rechnet, werden es neun. Ähm, wird schwer. Wird schwer. Aber die Bayern sind natürlich ein Stück weit enteilt und der BVB, das zumindest muss man immer sagen, klar, die ärgern sich und sind auch genervt davon, dass sie immer für die gesamte Bundesliga quasi das Titelrennen heiß und äh, aufrechthalten müssen, weil es eben auch immer ein dauerhafter Druck ist, aber äh, von dem muss man sie eigentlich befreien und wenn der BVB, wenn die dort da ihre eigene Leistung bringen, wenn der BVB das Maximum abruft von dem, was möglich ist, dann wird es auch reichen, aber das war es halt eben in den
0: letzten Wochen, speziell im Dezember. Oft, zu oft nicht und dementsprechend hat es dann auch nicht gereicht. Herzliche Grüße an den mit Abstand besten Podcast <lacht> mit dem sympathischsten Moderator. Hast du dir wieder selbst geschrieben, Sascha? Nein, das war Tom, dem ich gesagt habe, dass er das schreiben soll. Mich würde interessieren, ob ihr wisst, wie der BVB mit Marco Reus plant. sein Vertrag endet nächstes Jahr, verlängert er nochmal um ein Jahr oder beendet er nächstes Jahr seine Karriere?
1: Ja, ist lustig. Habe ich äh, gestern oder vorgestern auch nochmal drauf geschaut. Äh, tatsächlich 2023 endet sein Vertrag. Ähm, ist aktuell noch gar kein Thema, weil äh, es keine, keine Not gibt quasi, da jetzt irgendwie schon frühzeitig zu verlängern oder abzusprechen, wie es denn weitergeht. Ich glaube für Marco ist es wichtig, dass er fit ist, dass er gesund ist. Da hat er im Sommer so leidvoll es wahrscheinlich auch war, mit dem Verzicht auf die EM die richtige Entscheidung getroffen, denn er spielt jetzt schon fast ein Jahr ohne größere Ausfallzeiten durch und das auf einem oft guten, manchmal sogar sehr guten Niveau. Manchmal ist er ein bisschen zu blass, wie am Wochenende in Frankfurt, da war ich enttäuscht von ihm. Aber insgesamt ist er halt da und er ist präsent und und der, er hilft der Mannschaft. Und wenn er dann gesund bleibt, gute Leistungen bringt auch in der Nationalmannschaft und das dann auch in den in den wichtigen Spielen oder zumindest in den Spielen gegen hochkarätige Gegner. Ich rede jetzt nicht von Quali-Spielen gegen Moldawien oder San Marino, sondern dann vielleicht im Juni, wenn es in der Nations League mal gegen Italien oder England geht. Ähm, dann ist er sicherlich auch ein Thema für die Nationalmannschaft und da auch nicht für Platz 18 oder 19 im Kader. Ähm, und ich glaube, dass er diese WM im Herbst gerne nochmal spielen möchte und da auch nochmal mal zeigen möchte, was er drauf hat. 2018 war er endlich mal dabei und dann spielt der Rest der Truppe so Murks und der Yogi Pfusch darum. Ähm, ich glaube, jetzt hat er noch mal richtig Bock, dieses Turnier zu spielen und ich glaube, vorher fällt da auch kaum eine Entscheidung darüber, wie es für ihn und mit ihm weitergeht. Da äh, besteht auch keine Not, denn wenn er bleiben möchte, kann er natürlich noch ein Jahr dranhängen. Wenn er noch mal was anderes machen möchte, wird der BVB seinem verdienten Kapitän auch keine Steine in den Weg legen. Ich kann mir allerdings eher vorstellen, dass er sagt, komm, ich, ich mache noch ein Jahr, und dann ist gut gewesen, er wird jetzt im Ende, Ende Mai 33, glaube ich. Ich glaube 33. Und dann mit 34 muss man sich dann auch überlegen, ob man als Familienvater noch ein Jahr dran hängt. Ich glaube, finanziell besteht keine Not. Klar, ja, da das
0: glaube ich auch. Noch ein Jahr dran zu hängen. Und er kann es wirklich in erster Linie selbst frei entscheiden. Wenn er dann nochmal den Vertrag um ein Jahr verlängern würde, würde er mit 35 aufhören. Das ja. wäre okay.
1: Ja, er hat natürlich zwischendurch ein paar Jahre verloren, deswegen kann man natürlich auch sagen, er äh, darf gerne noch weiterspielen. Ähm, Im Moment ist er offensichtlich fit und äh, beschwerdefrei und das schon jetzt über vergleichsweise lange Zeit, wenn man sich seine Historie so anschaut. Und wenn er das Gefühl hat, ist noch ein bisschen im Tank, dann gerne. Ich glaube, dass er einfach auch nicht aufhören will, bevor er mit dem BVB einmal Deutscher Meister geworden ist. Er ist jetzt Pokalsieger geworden, zweimal. Äh, international mit der Nationalmannschaft halt nicht wirklich was gerissen. Ich glaube, Marco Reus möchte eigentlich nicht abtreten mit seinem Potenzial in diesem Verein, ohne wenigstens einmal die Schale in die Hand gedrückt bekommen zu haben. Ich glaube, das ist schon ein sehr
0: sehnlicher Wunsch, der da in ihm schlummert. Das glaube ich auch. Dann weiß ich nicht, ob ein Einjahresvertrag ausreicht. <lacht> du bist ja ein Zersetzer, ein Defettist bist du ja. Ja, was soll ich sagen? Du ja? muss ja realistisch fragen Ja, die letzten neun Jahre hättest du recht gehabt, klar wenn Jaden Sancho geblieben wäre. Aber egal. Weltklasse-Podcast, <lacht> bin Hörer der ersten Stunde, Vollblutjournalisten at work, weiter so, die jungen Wilden weiter fordern und die alteingesessen schön aus der Reserve locken. Damit ist mit Sicherheit einer wie Jürgen Kors gemeint. Was, gehöre ich schon zu den Alten hier, oder was? Alteingesessen, das ist was anderes. Ich habe mich festgesetzt, oder was soll das heißen? Also, also. danke. Freut sich auf die Rollo-Bio und einziges Manko, keine Frauen bei uns im Podcast. Ja, leider, leider. Liebe Grüße an die
1: Kollegin Jana Schoh, die in Mutterschutz ist. Ich hoffe, sie kommt bald wieder zurück zu uns und dann auch ho hoffentlich in den Podcast. Anne van Eickels wäre mal cool, hat er geschrieben. Ja, Anne ist eine nette Kollegin, die mag ich sehr gerne. Liebe Grüße an Sie an dieser Stelle. Ich glaube, sie hört nicht rein.
0: Mag sein. Ja, es mag sein. Aber, ich weiß gar nicht, ist sie noch im BVB-Umfeld tätig?
1: Hm, aktuell weniger.
0: Sie ähm, war ja vorher Reporterin für
1: den WDR rund um die Spiele und jetzt macht sie mehr so ein bisschen, also ne, Infield-Reporter -In und, und ähm, Mixzone und so weiter für Interviews. Und jetzt macht sie mehr Reportage.
0: naja oh ja, verstehe. Aki zementiert in seiner neuen Position auch noch die Vormachtstellung der Bayern. Sorry, aber jeder BVB-Fan, der nicht für die Umverteilung der TV-Gelder ist, hat keine Ehre. Mit Susi geht zudem im Sommer der letzte echte Bayern-Hasser von Bord. Keine guten Aussichten. <lacht> Das ist mit dem
1: Bayern-Hasser würde ihm vielleicht sogar gefallen. Ähm, also das, was inhaltlich angesprochen ist, da um Verteilung der TV-Gelder in der Bundesliga. Na gut, äh, Hans-Joachim Watzges spricht natürlich dann mit zwei Herzen. Ne? Zum einen als neuer DFL-Aufsichtsratschef und zum anderen als BVB-Verantwortlicher. Und auch da hat er ja mal schon gesagt, die, die Zugpferde, die die Bundesliga repräsentieren, die sie auch international hochhalten, sind die Bayern und der bvb ähm, dementsprechend müssen die auch mehr Kohle bekommen, da kann er jetzt ja schlecht was anderes sagen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn die paar Millionchen, die in Deutschland, also paar Millionchen in Anführungsstrichen und im Vergleich zu dem, was die Top-Ligen in England oder die Privatverträge in Spanien bringen, wenn die paar Millionchen anders verteilt würden, dann würde das den Wettbewerb nicht großartig anders aussehen lassen. Das, was die große Diskrepanz in der Bundesliga ausmacht, sind die regelmäßigen Einnahmen aus der Champions League, wo halt Bayern München und Borussia Dortmund quasi immer vertreten sind und andere Vereine wie Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach etc. halt nicht immer. Die machen den großen Unterschied aus und die sind der wesentliche Grund dafür, dass dieser Wettbewerb sehr unfair und sehr einseitig und sehr ungleich ist. Ähm, wenn diese Prämien verhandelt werden international bei UEFA oder ECA, dann gelten allerdings die Interessen des FC Augsburg, der gerne mehr Spannung in der Bundesliga hätte, relativ wenig. Wobei so Augsburg jetzt auch schon wieder ein schlechtes Beispiel ist, weil die
0: ja sicher ja gerade auch Geld abholen. Ja, du hast natürlich recht, die Kohle aus der Champions League... Die haben sich die Bayern in den letzten Jahren auch sehr erarbeitet, muss man einfach so zugeben.
1: Ja, aber die haben jetzt in den letzten zehn Jahren, ich vermute mal, wenn ich es über eine knappe Milliarde aus der Champions League geholt. Da hilft es nichts, wenn die Bayern in der Bundesliga 10 Millionen Euro weniger bekommen und der VfL Bochum davon 500.000 mehr. Also da, der der große Unterschiedmacher ist das internationale Geschäft. Und es das heißt ja auch äh, immer noch Champions League, obwohl ja seit vielen Jahren äh, da auch die Drittplatzierten und Viertplatzierten aus den Ligen mitspielen. Es ist einfach eine, eine Geldliga, eine Millionärsmacherliga und die bestimmt das Geschäft bis weit in die Bundesliga nach unten, denn da haben Vereine sehr wenig Chancen, nach oben zu kommen. Selbst wenn sie phasenweise alles richtig machen, wie Gladbach ein, zwei Jahre lang, wie aktuell Mainz oder Freiburg, die ja punktuell dann immer mal für Überraschungen nach oben stoßen können, diese. Diesen riesen Distanz, diese Lücke zu überwinden, ist für sie unmöglich.
0: Ist es ein Problem für eine Mannschaft, wenn man gemeinsam den Gegner unter Druck setzen möchte und dann ein Spieler wie Brandt regelmäßig nur trabt? Das sorgt aus meiner Sicht für Unmut beim Rest. Deshalb ist Brandt auch kein Spieler für Rose und den BVB. Eure Meinung?
1: Ähm, ja, ich, ich kann verstehen, was der User meint. Ich würde allerdings die Meinung nicht teilen, denn ich glaube, Julian Brandt hat gerade in der ersten Halbserie, große Fortschritte gemacht, was die Aggressivität anbelangt, was das Pressing anbelangt, was, was das Anlaufen des Gegners betrifft. Also da hat er schon, schon große Schritte gemacht. Manchmal sieht es bei ihm ein bisschen phlegmatisch oder, oder langsamer aus. Er ist halt nicht so ein aggressiver Typ wie Jude Bellingham, aber dafür hat er halt andere Qualitäten. Und auf jeder Position nur einen gleichen Spiel, auf verschiedenen Positionen ähnliche Spielertypen zu haben, Vielleicht auch nicht hilfreich. Ähm, er kann viel, manchmal klappt es nicht so richtig, manchmal klappt es auch toll. auf Beides im selben Spiel, wie zuletzt in Berlin zum Beispiel, ne, wo er ein grandioses Tor erzielt und dann ja, fast zwei Gegentore direkt einleitet. Ich glaube schon, dass er da reinpasst. Ich glaube, dass andere Spieler, die physischer sind, die laufstärker, also endschneller sind, und mehr Box-to-Box-Player sind, noch vielleicht besser passen würden. Aber einen wie Julian Brandt im Kader zu haben, kann nie schlecht sein.
0: Ja, ich finde, dass Julian Brandt sich in dieser Saison stark verbessert zeigt. Ja, Zeigt sich ja auch bei den scorer von daher. Wenn man die kürzlichen Aussagen von Effenberg und Matthäus liest, könnte man meinen, die Bayern bekommen wieder Angst. Ganz allgemein betrachtet nervt mich als BVB-Fan die Berichterstattung selbst in seriösen Medien wie zum Beispiel dem Kicker oder dem Rasenfunk Fast nur noch. Von Sky oder Sport1 will ich gar nicht anfangen. Tenor seit Jahren, Bayern, super Weltklasse, der BVB zu dumm, um Meister zu werden. Einfachste Sache der Welt natürlich. Ich finde, mit Marco Rose haben wir endlich einen Trainer, der den Finger auch öffentlich klar und oft in die entsprechenden Wunden legt. Dass endlich auch mal jemand am Mindset des gesamten Clubs arbeitet, das freut mich sehr. Ja, ist ja ein langes Statement.
1: Ne, Auf welchen Punkt wünschst du dir, dass ich denn jetzt eingehe? Also was haben Matthäus und Effenberg denn schon wieder gesagt? Ich
0: ignoriere das in der Regel. Ich habe dazu was gelesen, was ich aber viel ja. erstaunlicher fand, beziehungsweise was mich ein bisschen schockiert hat. Lothar Matthäus schon 60.
1: Ja. Das, das bringt macht mir die Zeit ein bisschen so Angst. mit sich. Das, das machen mir bringt ein bisschen Angst. mit bisschen Angst. Ich
0: weiß, ja. Ich weiß. Der ist doch gerade erst Weltfußballer und, und Weltmeister in Rom geworden. Das war doch ja. vorgestern. Ja, ich sehe noch, wie er gegen Jugoslawien
1: war das damals. Oh ja, wo? was für ein geiles Quer Tor. Quer über den Platz rennt und dann hinten abschließt. Ja, als wäre es gestern gewesen, ne? Tatsächlich. Ja, deswegen darf der andere äh, Hörer mich auch gerne als alt eingesessen da Ist ein in Ordnung. Tieren. Ja, Frasser.
0: Ja, es war so. die geilste WM. Kannst du sagen, was du willst? Nein. Sag mir nicht, das Sommermärchen war besser ja, als Italien ja. 90. Ach, ja. Guck dir die ganzen Legenden an, die 90 gespielt haben. Ja, das sind Legenden, weil sie alt sind. Nein, weil sie natürlich Weltmeister geworden sind. Und ja, auch noch Europameister hinterher einige. Ja, auch da weiß man bis heute nicht warum. Das ist tatsächlich richtig, aber <lacht> 90 war eine sehr gute Mannschaft. <lacht> ja,
1: und da waren aber auch Kackspieler in dem Turnier dabei.
0: Ja, ist richtig. Aber grundsätzlich. Wir machen mal ein WM-Special WM 90. Senden wir im Sommer. Ja. Ja, ja das können wir mal machen. Ja. Du, Dirk und ich setzen uns zusammen ja. und quatschen ein bisschen über die WM 90. Ja, guck mal, Katar
1: 22 wird äh, im November ungefähr so heiß wie Italien
0: im Juni 90. Ja. ist egal. Jetzt muss ich nochmal auf die Frage zurückkommen. <lacht> ja, stimmt, da war ja es was. Es geht da darum, dass Marco Rose jemand ist, der auch mal, ja, sagt, was wirklich Sache ist.
1: Ja, also
0: kommunikativ in der
1: Außendarstellung tut Marco Rose Borussia Dortmund richtig gut. Das würde ich so unterstreichen. Ähm, er ist eine Type, er passt zum Club, er passt zu vielen Spielern oder viele Spieler passen zu ihm. Er hat eine, eine gute Art, die Sachen anzusprechen. Eiert da auch nicht rum. Bemüht sich so authentisch und auch so offen zu sein, wie er es nur sein kann. Und äh, ja, ich glaube, das kann noch was werden. Noch was Längeres und Erfolgreiches mit dem BVB und Marco Rose. Ähm, wenn er seinen Fußball, der ihm vorschwebt, noch besser umsetzen kann, wenn er in Rückrunde mal regelmäßig auch Alternativen zur Verfügung hat und bei den Spielern mal ein bisschen durchwechseln kann, vielleicht im nächsten Sommer noch so zwei, drei Anpassungen im Kader hat,
0: ähm, traue ich ihm zu, dass er mit Borussia Dortmund eine gute Zeit prägt. Der Hörer ist zurück, der immer fragt, was mit dem Ausbau des Trainingsgeländes ist. Ähm, ich glaube, gerade ruhen die Bagger.
1: Was soll denn noch alles gebaut werden? Soll doch so eine, so eine ähm, luftträger Dachhallenkonstruktion da gebaut werden. Mir fällt gerade der Name nicht ein dafür.
0: Aber wir wissen alle, was du meinst. Ja, so eine Fußballhalle halt.
1: Ja, ja. mit mit Luft aufgepumpt von innen. Ähm, genau, aber ich weiß nicht, was der aktuellste Stand ist. Tatsächlich ähm, soll aber gebaut werden, aber es hat natürlich auch eine starke... Priorisierung gegeben beim BVB mit den Projekten, die man anschieben wollte, aufgrund der Covid-Pandemie jetzt allerdings nicht alle finanzieren kann und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass dann das von der Prioritätenliste weit nach hinten gerückt ist, was das den Ausbau des Leistungszentrums etc. anbelangt.
0: Wie oft musste Rose in dieser Saison mit unterschiedlichen Defensivformationen spielen und die Betonung liegt auf Muster. Die Hauptursache der Gegentorflut liegt sicherlich in der nicht eingespielten Abwehrreihe, auch wenn viele individuelle Fehler mit dabei waren. Man sollte die Situation auf Dauer entspannen. Was das angeht, tut man das nicht, werden meines Erachtens zwangsläufig Punkte liegen gelassen. Am Ende gewinnt die Offensive schließlich die Spiele, aber die defensive Meisterschaften und Pokale. Hat der Hörer recht, weil Rose musste ständig die Abwehr ändern. Guerrero mehrfach ausgefallen, da war Hummels mal nicht mit dabei, Akanji jetzt aktuell nicht mit dabei, Sagadou lange nicht mit dabei gewesen, Morey sowieso nicht, das heißt, Meunier muss mehr oder weniger immer spielen. Das ist schwierig und da fragt man sich, ist überhaupt Besserung in Sicht? Hummels ist ja relativ nah am Ende seiner Karriere, es ist augenscheinlich, er wird auch nicht schneller, also schnell war er noch nie, aber er ist jetzt auch noch mal ein bisschen langsamer geworden, haben wir in Frankfurt auch einmal noch gesehen. Ja, das ist das Problem, glaube ich. Gegentorflut wissen wir. Das war jetzt, glaube ich, das neunte Mal in der Bundesliga, dass man mindestens zwei Gegentore kassiert hat. Allerdings bei Standardsituationen hat das nichts mit der Eingespieltheit der Abwehrreihe zu tun. Da bleibe ich dabei. Das ist etwas, was immer passieren kann. Aber der Hörer hat auch schon recht, wenn er sagt, das liegt natürlich auch daran, dass Rose immer wechseln musste. Ja. Genau, und man muss sich natürlich auch anschauen, wie die Tore
1: entstehen. Ich glaube, es war das zwölfte Mal, dass ein Gegentor fiel nach einem Ballverlust im Spielaufbau. Also ne, neuralgische Ballverluste, wirklich schwierige Situationen, wo der Gegner, der natürlich jeder Gegner kann das in der Bundesliga, auf solche Situationen lauert, um dann eben schnell nach vorne zu kommen gegen einen nicht sortierten Gegner. Ähm, da gilt es anzufangen. Deswegen bin ich, bin ich tatsächlich bei äh, den Profis, die auch immer sagen, ja, aber Defensive ist ja nicht was, was nur die Abwehr anbelangt, sondern was alles anbelangt. Und das geht eben damit los, dass ich sichere Pässe hinaus der Abwehr spiele, dass ich selbst vorne im vordersten Drittel, wenn ich was versuche, was riskiere, was einen Ballverlust provozieren könnte oder was in einem Ballverlust enden könnte, dass ich dann aber trotzdem immer schon die Positionierung im Auge habe, um zu sehen, falls die Murmelflöten geht. Wo bin ich? Wo kann ich wieder angreifen? Wer kann mitattackieren? Wie sind wir gerade aufgestellt? Und wenn ich weiß, an dieser Stelle wäre ein Ballverlust richtig ärgerlich, dann spiele ich keinen riskanten Ball. Na, also es geht schon, geht schon da los. Also die, die Abwehrarbeit mitzudenken immer. Selbst bei Ballbesitz, selbst bei Attacke. Wäre ein Schritt, der ein bisschen unterrepräsentiert ist bei manchen Spielern, das muss man wohl so <lacht> deutlich sagen. Aber es ist, äh, es gehört für mich zur Verteidigung dazu, zur Defensive. Und ja, da geht's los. Dann, ne, Ballverlust habe ich gesagt. Standardsituation war im Herbst ein bisschen besser geworden bis zum bis zum Dezember. Jetzt gleich das erste wieder so auf diese Weise kassiert, ist natürlich ärgerlich. Und was die ja, fehlenden oder unterschiedlichen Formationen anbelangt, ist es ja nicht nur, das zu wechseln immer sondern dass auch Spieler, die aus einer Verletzung gerade zurückkommen, sofort wieder 100% rein müssen, ohne sich einen Rhythmus anzuspielen, ohne sich die Form zu holen, ohne die richtige Energie und Fitness zu haben und äh, dann eben immer ins kalte Wasser geworfen zu werden, gerade auf der linken Seite war das mit Guerrero und Schulz ja regelmäßig so, ne, der eine verletzte sich, wenn der andere gerade wieder laufen konnte, so dass da, ja nicht nur das Abwechseln war, sondern dass keiner wirklich fit war und auf der rechten Seite zeitweise auch so, vor allem in der Mitte immer wieder hin und her das macht's natürlich richtig schwierig, keine Frage. Wir haben hier Glastüren im Büro. Ja. Und du guckst dir jetzt den Hund von Maro an. Das ist korrekt. <lacht> mhm. Hund im Büro.
0: Ja. Hund im Büro. Passende und, Überleitung. Und damit meint er nicht Marvin. Nein. Passende Überleitung <lacht> zu einer Frage von Bernd Stromberg. Ja, guck. Ja, besser hätte ich es nicht machen können. Wie geht es unserem Schmelle? Man hat lange nichts von ihm gehört. Machte er in der Reha Fortschritte? Ist es weiterhin sein Ziel, irgendwann mal in der Major League Soccer zu spielen? Und wenn er wieder richtig fit ist, ist das eine Möglichkeit? Oder glaubst du, er bleibt jetzt dauerhaft in Dortmund? Und wäre es möglich, jemanden wie ihn, Nuri Schein oder Manny Bender mal in den Podcast einzuladen? Das kommentiert jemand mit Machet Sascha. Kennst du noch Frank odenewitz Machet. Macht Otze. Wer, wer war es? Müller oder wer war es ja. damals? Ja? Sollen wir mal kurz erklären, welchen Hintergrund das hat? Meinst du, unsere Zuhörer sind so jung, dass sie das nicht wissen? Ja, das glaube ich schon. Na gut. Pokalspiel war Das war ein Pokalspiel. Pokal, Halbfinale. Ich meine 1991, erster FC Köln gegen Schlag mich tot. das nicht gegen Werder? Das Finale war dann gegen Werder okay. Bremen. Weil da hieß es ja dann beim Kicker, das weiß ich noch, dreimal ist Bremer recht, drei Finals hintereinander und das dritte haben sie endlich gewonnen. Ja. Das war dann, glaube ich, Werder Bremen gegen den ersten FC Köln. Jedenfalls ja. im Halbfinale spielte dann der erste FC Köln zu Hause gegen wen auch immer, ich weiß es nicht mehr. Und Frank Odenevitz wäre nach einer gelben Karte fürs Pokalfinale gesperrt gewesen. Damals Richtig. war es aber so: Hast du die rote Karte gesehen, bist du fürs nächste Pflichtspiel gesperrt gewesen. Also hätte dann Frank Odenevitz in der Bundesliga aussetzen müssen. Er hätte aber im Pokalfinale dabei sein dürfen. Und dann hat der Trainer gerufen: Machet Otze. Eine Halbzeit. Odenowitz. angeguckt gesagt: Machet Otze. Sah die rote Karte, flog vom Platz. Es flog aber auf und dann hat er im Pokalfinale auch nicht spielen dürfen. Ja. Bitter ja. ist das gelaufen. Ja.
1: Das ist ja. So eine Geschichte, die jetzt da gerade wieder auch spannend ist, ne? mit der Diskussion um antrittspflichtige Mannschaften quasi. Wenn sie so und so viele Spieler haben und seien sie auch noch gesperrt oder verletzt, dann können sie antreten. Ne? Um Corona, wie viele Leute brauchst du im Kader, Profikader, Lizenzspielermannschaft oder Lizenzspieler aus der Amateurmannschaft etc. Und da zählen halt auch dann im Zweifel gesperrte Spieler zum Kader, denn die könnten sich ja absichtlich, so war damals die Idee, eine Karte abholen, damit sie ein weiterer Spieler sind, der fehlt und dementsprechend zu einer Spielverlegung äh, beitragen und um dem vorzubauen, hat man gesagt, okay, verletzte oder gesperrte Spieler oder welche, die beim Afrika Cup sind, die zählen jetzt auch irgendwie dazu. Passt natürlich gerade nicht so richtig in die Situation, aber das war der Gedanke damals.
0: Um die Frage zu beantworten, ja, können wir einladen? Schmelle ist natürlich noch aktiver Spieler, offiziell von Borussia Dortmund, auch wenn er aktuell nicht eingesetzt wird. Nuri Sahin ist in der Türkei, wird schwierig. Mani Bender wohnt jetzt wieder bei Rosenheim. Ja, könnte man aber im Sommer mal vorbeifahren, ist eine schöne Gegend. Das ist sehr schön da. Könnte man ihn mal fragen, ob er Lust hat. Also es ist nicht so, dass wir diese Leute nicht einladen wollen, es ist teilweise den Umständen geschuldet, dass das nicht möglich ist. Was kannst du sagen zur Reha von Schmelle? Er ist immer noch fleißig da, also man sieht ihn immer wieder. Ich habe ihn jetzt
1: kürzlich nochmal gesehen, dass er dann zum Trainingsgelände fährt, da seine seine Arbeit nachgeht quasi und äh, an seiner Gesundung, an seiner vollständigen Fitness arbeitet, mit den, mit den Physios und Reha-Trainern, die er kennt und denen er vertraut. Ähm, wann und wie schnell tatsächlich er dann irgendwo nochmal auf dem Rasen steht, kann ich aktuell gar nicht sagen. Müsste ich ihn nochmal nachfragen, aber grundsätzlich hält er sich sehr zurück mit allen Auskünften und Äußerungen, weil er natürlich auch seit dieser Verletzungsgeschichte es einfach auch leid ist und weil er ja dann, glaube ich, auch er seine Ruhe genießt und wieder gesund und fit werden will. Ich glaube, dass er sportlich den Ehrgeiz immer noch hat, macht mal ein spannendes Projekt zu machen. Ähm, vermute aber mal, dass er auch mit dem anderen Auge schon danach schaut, was denn so nach der aktiven Karriere, wann auch immer sie denn endgültig endet, äh, noch machen kann. Und es
0: würde mich wundern, wenn er nicht früher oder später beim BVB auch irgendeine Aufgabe übernimmt. Mich auch. Nach dem emotionalen 3 zu 2 gegen Frankfurt hat man den Abstand nach oben und unten verkürzt. Nee, das stimmt nicht. Nach unten hat man ausgebaut. Ja. Aber ist egal. Wird die Meisterschaft jetzt nochmal spannend oder sollte sich der BVB lieber darauf konzentrieren, Platz zwei zu sichern? In den nächsten Spielen warten ja schwere Aufgaben. Toller Podcast. Und dann schreibt der nächste Platz zwei sichern und auf die Pokale konzentrieren. Keine falschen Hoffnungen machen.
1: Ja, also, du willst natürlich jedes Spiel gewinnen als Borussia Dortmund, ne? Und gehst auch in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Ich glaube, dass es wichtig wäre, was die Qualifikation für die Champions League anbelangt, möglichst früh eine gewisse Sicherheit zu haben, sprich möglichst viel Vorsprung auf Platz 5 zu haben. Denn wenn diese Europa-League-Kampagne noch was werden soll, dann hast du natürlich ein ganzes, nee, stimmt, kein Dutzend, das ist Playoff-Achtel, Viertel, Halbfinale, das sind dann acht Spiele mit Finale, neun Spiele zusätzlich. Wenn du im Pokal auch noch weit kommen willst, dann sind es nochmal drei, vier mehr. Dann hast du natürlich nicht nur diese dann noch ab Februar, 3, 14 Bundesligaspiele, sondern noch mal fast so viele Spiele in den Pokalwettbewerben. Ähm, sprich, wenn du Platz 5 abgesichert hast, kannst du natürlich dann am Donnerstag oder am Mittwoch, wenn es der DFB-Pokal ist, äh, richtig Vollgas geben und vielleicht am Sonntag dann mal äh, den einen oder anderen Punktverlust sogar hinnehmen, wenn du da richtig weit kommen willst. Grundsätzlich wird es natürlich immer helfen, jedes Spiel zu gewinnen. Aber da, wenn es dann im Februar oder März da richtig zur Sache geht, Zumindest die Sicherheit zu haben, wir stehen in der Bundesliga nicht mehr voll unter Druck und können die besten Leute im Zweifel auch in ein K.O.-Spiel in Madrid, London, sonst wo auf den Rasen schicken. Das wäre schon eine coole Ausgangslage. Und da die ganzen groß und hoch eingeschätzten Konkurrenten wie Gladbach, Wolfsburg, Leipzig jetzt nicht direkt im Nacken sitzen, sondern eher Clubs, wo man eher denkt, oh, vielleicht leisten die sich früher oder später noch mal eine Schwäche wie Freiburg, Hoffenheim, Union, ich glaub, die Chance ist ganz groß, dass der BVB vielleicht schon an Ostern oder sowas da eine gewisse Sicherheit hat. Wobei Ostern ist gar nicht so gar nicht so früh dieses Jahr. Das ist erst Mitte April. Ja, vielleicht schon Ende März.
0: Wolfsburg kackt komplett ab. Man muss es so sagen. Wie die in die Saison gestartet sind, kann ich mich noch gut daran erinnern. Ja. Und jetzt verlieren sie ein Spiel nach dem anderen. Was jetzt? Kohfeldt hat überhaupt noch mal was gewonnen. Ja, ich glaube, das, das erste das Spiel hat allererste, er gewonnen. Ne? Ja.
1: Und danach jetzt siebenmal verloren oder? Sieht nicht gut aus. Ist, also Die haben wirklich viel, viel falsch gemacht im Sommer oder im, im Spätsommer. Denn die haben ja ihren Kader weitgehend zusammengehalten. Sogar noch verstärkt.
0: Ja, die hätten Glasner
1: nicht wegschicken dürfen. Ja, aber der konnte ja nicht mit Schmatti. Ja, es können viele nicht mit Schmattke. Ja. Vielleicht liegt es ja an Schmattke. Ja, aber der, der sitzt immer am längeren Hebel. Ja. Egal wo er sitzt. In Hannover, in Köln, in Wolfsburg. Aber immer ist es ein bisschen schwierig im Umfeld dann. Ja, also bei dem Kader, bei dem Potenzial, bei dem Geld, das diese Mannschaft auch kostet. Da muss man ja fast Sorgen haben nach dem 0-1 in Bochum, dass die nochmal richtig lange und fett im Abstiegskampf stecken. Und bis bis zum dritten, letzten Spieltag, letzten Sommer waren sie in der Champions League. Und zweiter, ne dritter, zweiter. Ja, und dann seitdem seitdem der BVB da gewonnen hat. Quasi quasi. Geht's nur noch abwärts mit Wolfsburg.
0: So ist es. In Frankfurt war die Umstellung auf das 4-2-3-1 in der zweiten Halbzeit mitentscheidend. Wäre dies nicht auch eine dauerhafte Option? Malen auf rechts hat mehr Präsenz, Reus ist klarer in der Zehnerrolle und links gibt es mehr Variationen. Was denkt ihr? Ja, grundsätzlich fühlen sich die meisten Spieler im 4-2-3-1, glaube ich, wohl oder
1: wohler als in anderen Formationen. Nein, weil einfach die Flügelspieler fehlen. Du hast im Zweifel Torgan Hazard links und rechts Daniel Mahlen. Gut, das war sicherlich auch der Frankfurter Situation geschuldet, dass da Kostet immer sehr offensiv spielt und da viel Platz ist. Aber den sehe ich eigentlich nicht als Flügelspieler. Marco Reus fühlt sich im Zentrum deutlich wohler und das sieht und zeigt er auch in aller Klarheit auf dem Platz, finde ich. Also in Frankfurt hat er dann ja auch wieder links begonnen und das behagte ihm gar nicht. Und als er dann ins Zentrum durfte, wurde es dann auch besser. Es passt auch nicht mehr zu seinen Anlagen. Ne? Er ist halt nicht mehr der, der Sprintstärkste, der dann einfach am Gegenspieler vorbeizieht und, und dann den weiteren Weg über den Flügel machen will und kann. Denn da braucht er oder hat er es besser, wenn er sein, sein Spielverständnis, seine Spielintelligenz, diese, diese Kreativität, diesen Zug dann auch eben direkt Richtung Tor ausleben kann. Von daher, ja, 4-2-3-1 glaube ich, würde vielen gut tun. Rose möchte gerne was anderes spielen, weil er dann meint, er kann sein, sein Fußball, sein hohes Pressing besser umsetzen. Dafür fehlen ihm ein bisschen die Spieler, aber fürs 4-2-3-1 auch. Also da ist so eine Unwucht im Kader, dass du da ja immer mit Kompromissen leben musst. Marco Reus und Daniel Mahlen sind beides keine Flügelstürmer. Ansonsten wirklich einen, der es von außen kann, hättest du eigentlich nur Torgian Hazard, Giorena. Selbst wenn er zurückkommt, fühlt sich auch im Zentrum wohler. Ähm, dann muss es halt immer irgendwie so, eine, so eine Mischform geben, quasi, dass du die beiden Stürmer neben Erling Haaland dann vielleicht zu, zu so Halbstürmern machst, die dann so zwischen sich eine Zehnerrolle teilen oder, oder dass du mit zwei Stürmern spielst und einem, einem dahinter, wie in der Raute. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, weil, weil der Kader, so toll er vielleicht auch
0: ist, nicht alles hergibt, was man sich so wünschen könnte. Ein Hörer wünscht sich auch Flügelspieler, ja. aber ich glaube, die wird es in dieser Transferperiode definitiv nicht mehr geben. Die Kollegen von Sky bringen für den Sommer Nico Schlotterbeck ins Spiel. Wäre das einer für den BVB? Das ist die Frage des Hörers. Pah, ich weiß es nicht. Haben schon viele in Freiburg sehr gut gespielt und dann in Dortmund nicht? Ja, ist vorgekommen. Ähm, Haritische wehr zum Beispiel.
1: Ja, also Milli, also Maximilian Philipp, hat es nicht so richtig gepackt in Dortmund. Matze Ginter hat es eigentlich gar, eigentlich durchaus ein bisschen gepackt in Dortmund, hat aber nicht so den Zuspruch bekommen und ist dann in Gladbach stärker gewesen, als er hier je war. Sebastian Kehl, beste Verpflichtung aus Freiburg aller Zeiten wahrscheinlich. Ja, Roman Böcke hätte ich noch im Angebot. Ja, der ja. hat ja auch fünf Jahre lang gute Arbeit verrichtet hier. Jörg Heinrich. Jörg Heinrich. Es
0: sind schon einige Freiburger. Aber Jörg, Jörg Heinrich auch kam doch dann aus Fiorentina, oder? Huh, nee. Der kam Das, das nicht erste Mal hierher. nicht. Der ist das erste Mal aus Freiburg nach Dortmund gewechselt. Dann ist er zur Fiorentina gegangen und dann, dann zurück wieder zurückgekommen. Ja, stimmt, ja. stimmt, so war das. Hätte er sich auch sparen können. Ja, kann das ich, bei Italien ist das auch doof, oder? Hm, Florenz ist jetzt nicht so schlecht. <lacht> Warst du schon mal in Florenz? Nein. Schöne Stadt. Ja. Ich war ja. mal Am 9. Januar 2005 war ich da mal. Ja, manche, manche Daten kann man sich halt ein bisschen besser merken. Aber ich weiß das noch. Ich werde das gleich in meiner App nochmal nachgucken. Ich habe diese Groundhopper App, ah. ob das auch tatsächlich stimmt. Aber ich bin mir okay. relativ ja. sicher.
1: Aber um auf die Frage zurückzukommen: Nico Schlotterbeck ist bestimmt eines der größten Innenverteidiger-Talente, die wir haben in Deutschland. Hat das jetzt in der Bundesliga über mehr als ein halbes Jahr konstant nachgewiesen. Er hat gerade aktuell Covid-Infektion gehabt. Ich hoffe, dass er oder ich bin gespannt, ob er am Freitag in Dortmund spielen kann. Und wenn der ablösefrei auf den Markt kommt, dann muss Borussia Dortmund da natürlich alarmiert sein und sich anschauen, was da passiert. Äh, ob man sich dann durchsetzt im Wettbieten und im, im Wettstreit quasi um den Spieler, weiß ich nicht, aber dass der interessant ist, das liegt ja auf der Hand. Der ist ablösefrei im Sommer. Soweit ich das weiß, ja. Dann glaube ich dir das, ich weiß es nicht. Ja ja. Was natürlich Borussia Dortmunds Position im Zweifel nicht immer stärkt, weil natürlich auch in der Bundesliga es einen finanzkräftigeren Club gibt. Kann man schon sagen,
0: wann Gio Reyna wieder spielfähig sein
1: wird? Ah, ich vermute, dass er am Freitag gegen Freiburg zum ersten Mal wieder im Kader steht und vielleicht ein paar Minuten bekommt, aber spätestens dann auf St. Pauli im DFB-Pokal. Also es, die Tage sind gezählt, aber grundsätzlich, ja, der ist natürlich bockstark in die Saison gestartet. Ne? Die ersten zwei, drei Pflichtspiele, die er gemacht hat, hat Scorerpunkte punkte gemacht, ähm, richtig gut dabei und dann diese... Erst als Muskelfaserriss diagnostizierte Verletzung, die dann aber irgendwie nicht richtig ausgeheilt war, dann irgendwie mit Sehnen, Nervenbeteiligungen, dann tat es noch weh und er musste wieder den Comeback-Versuch abbrechen und dass sich das dann aber von, war, war das, Mitte September, Anfang September bis jetzt hinzieht, ist natürlich äh, schlimm. Ärgerlich für ihn, schlimm für den Club. Ähm, bei so einem jungen Spieler kann man darauf setzen und ich glaube, das klang in den vergangenen Tagen bei dem einen oder anderen Verantwortlichen vom BVB auch durch, ne, der hat es vorher noch nicht so erlebt, dass da jetzt auch noch mal in den nächsten Wochen und Monaten wirklich ganz viel Wert auf Prävention, auf Reha, Physiotherapie etc. gelegt wird, um ihn einfach dann auch robust zu halten, dass äh, solche Verletzungen oder die ja vorkommen können, ihn dann nicht so lange aus der Bahn werfen. Ähm, er kannte das, glaube ich, so in dieser Form gar nicht. Dementsprechend ist es eine Erfahrung, die man vielleicht als Profifußballer, als Leistungssportler irgendwann mal machen muss und ich bin mir zuvers zuversichtlich, dass ein schlauer Bursche wie er daraus die richtigen Schlüsse zieht und äh, seinen Körper noch robuster macht, um eben, falls es mal zu Blessuren kommt, dann nicht so lange auszufallen.
0: Der BVB wird in den nächsten Wochen fast ausschließlich auf der Zone zu sehen sein, weil man in der Euroleague spielt und dann in der Bundesliga immer sonntags. Ist das ein Vorteil oder Nachteil, immer mit seinen Ergebnissen nachziehen zu müssen? Weil der
1: BVB dann ja immer sonntags spielt. Keine Ahnung, war es am Wochenende ein Vorteil, dass die Bayern verloren haben am Abend vorher und der BVB dann nachlegen konnte. Ich glaube, das beeinflusst das Spiel an sich wenig. Klar, es ist manchmal dann eine Extraspannung drin, oder? Dass man, dass man weiß, okay, jetzt irgendwie, ne, die Bayern vielleicht nur unentschieden gespielt gegen Leverkusen und wenn wir jetzt hier gewinnen, dann können wir ein bisschen aufholen. Ob das dann allerdings eher beflügelt oder eher eher Druck aufbaut, was auch immer. Ich glaube, da ist es, da ist dann viel Kaffeesatzleserei dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob es grundsätzlich ein Vorteil ist. Donnerstag, Sonntag ist natürlich ein recht schwieriger Rhythmus. ne? Da ist dann wirklich kaum noch Zeit zu trainieren. Sprich, du hast Mittwoch Abschlusstraining, musst Donnerstagabend spielen oder Donnerstagmittag anschwitzen, Donnerstagabend spielen, Freitag nur ein bisschen Reha, vielleicht noch Rückreise von irgendwo, äh, Samstag schon wieder Abschlusstraining, Sonntag spielen, Montag äh, Spielersatztraining oder Auslaufen oder nur physiotherapeutische Maßnahmen. Das heißt, wenn du nochmal einen Tag freigeben willst, musst du ja eigentlich den, den Dienstag freigeben oder vorher den Montag und hoffen, dass die Spieler zu Hause was für sich machen und dann musst du im Zweifel am Mittwoch auch schon wieder wegfliegen oder Spielvorbereitendes äh, Spiel, äh, Training machen Abschlusstraining, äh, da ist dann nicht mehr viel Zeit für sonstige Geschichten. Von daher muss der BVB tatsächlich tunlichst den Januar und vor allem die zweiwöchige Pause, die am Ende des Monats kommt, äh, dringend dringend nutzen, denn danach geht es Schlag auf Schlag. Freiburg am Freitag. Ja. Wie schaut's aus? Wie schaut aus? Frag mich nach dem Spiel. Ich glaube, dass das der Sportclub, den ich, den ich hoch in Ehren halte und für vieles, was ihn ausmacht, sehr schätze, dann bei einem Auswärtsspiel in Dortmund
0: an seine Grenzen kommt und der BVB die Partie letztlich klar für sich entscheidet. Vielen Dank, Herr Krampe. Sage ich in Anlehnung an Frau Slomka, die eigentlich Karim Joska heißt. Hast du das mitbekommen? Ja, ja, klar. Kein Problem, Herr Ost. Überragend, oder?
1: Kann passieren, sollte nicht passieren. Ja, Also Freiburg, ja, ich glaube, dass der BVB den SC schlagen muss. Die haben natürlich mit Enzo Grifo, ähnlich wie Philipp Kostic, einen überragenden Standard schützen. Ne? Da Hat ihm Spiel auch ein Tor geschossen? Da, äh, Holzauge sei wachsam. Also wenn, sie, wenn Grifo keinen macht oder keinen auflegt, gewinnt
0: der WVB das Spiel. Oh, kein Scorerpunkt bei weil Grifo bedeutet Sieg für Borussia Dortmund. Ja, da würde ich wetten. Ja, das glaube ich auch. Ja, Vielleicht fällt er verletzt aus, wir wissen es gerade nicht.
1: Ah, stimmt.
0: Könnte dann ja auch würde ich passieren. auch wetten. Ja, dann sind wir durch. Ach so. Sind fertig für diese Woche. Vielen Dank, Jürgen. Ja. Wo hast du das Finale 90 gesehen? Das Finale 90 gesehen habe ich im Wohnzimmer meiner Eltern. Habe ich noch zu Hause gewohnt mit Zehn. Ja,
1: ja, ich war im, im Sommer, ich war auf einer äh, Ferienfamilienfreizeit auf Norderney tatsächlich. Und da gab es einen Fernseher im Keller und äh, da haben wir dann das Finale geguckt und sind dann durch die City von Norderney gröhlend und jubelnd gelaufen und gehüpft.
0: Ich werde es nicht vergessen, Budo Elbner. Ich kann dir übrigens sagen. Ich habe jetzt schon unfassbar Bock auf diese Spezialsendung <lacht> WM 90. Damals ein Dortmunder im Kader, Frank Mill. Richtig, hat, der hat keinen Einsatz gehabt. Nein. Ja, Ach so. ja. Und Paul Steiner, Abwehrspieler des ersten FC Köln, ja, auch richtig. keinen Einsatz richtig, gehabt. Richtig. Und natürlich... Uwe Bein? Doch, Uwe Bein hat, hat gespielt. gespielt ja. Und zwar, ich glaube auch in dem Spiel gegen Kolumbien, letzte Spielgruppenphase 1 zu 1... Und ich meine sogar, er hat die Vorlage gegeben auf Pierre Baski, der den Ausgleich geschossen hat.
1: Das, kann, das weiß ich nicht mehr. Aber doch klar, Uwe Bein hat gespielt. Ja? War da nicht noch irgendein Bremer oder sowas, der nicht gespielt hat? Der gar nicht Günther Hermann Ja, guck, siehst du. das ja, haben, Und die beiden haben. Ersatzteile. Aber Herrmann und Bein haben ja
0: schon mal optisch erstmal Ähnlichkeit Ja, das stimmt. Das richtig. Schöner Schnörres. So ist es. ja So ist es. Lässt du auch wieder wachsen? Im ja, November doch. hast du dieses Mal gar nicht wachsen lassen. Ja doch, ein bisschen
1: schon, aber dann irgendwann musste ich, ich hatte äh, private Dissonanzen. <lacht> Dissonanzen, private Dissonanzen.
0: Schönen Gruß an deine Frau.
1: Ach na ja, genau, die hatte da auch mit zu tun. Ja. Ja.
0: Ruhrnachrichten.de, Twitter, rnbvb, jeden Morgen, bvb kompakt, wenn ihr möchtet, um 6.30 Uhr, kurze Tageszusammenfassung. At Junkers, at Sascha start. Wir sind durch. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir gehen ja diesmal sehr früh auf Sendung der BVB, spielt aber schon am Freitag. Nächste Woche dann die Sendung, kommt am Mittwoch nach dem Spiel gegen Freiburg und nach dem Pokalspiel beim FC St. Pauli. Da freuen wir uns auch alle drauf. Das könnte toll werden. Das war's für diese Woche. Bleibt gesund.